0: Hallo liebe Menschen an den Podcast Empfangsgeräten. Schön, dass ihr diese neue Folge angemacht habt. Im Fokus steht heute das Thema Diversität und vor allem die Frage, wie wichtig sie in Krisenzeiten ist. Bällebad vom Ponyhof oder doch wichtiger Faktor für die Unternehmensperformance? Um dieser und weiteren Fragen nachzugehen, habe ich mir zwei erfahrene Expertinnen eingeladen. Selina simon Redberg und Kirstin Hane. Selina ist Bereichsleiterin im Personalbereich der Otto Group und verantwortet mit ihrem Team in der HR-Strategie viele Transformations- und Zukunftsthemen. Dazu gehört beispielsweise der Aufbau des konzernweiten Talent- und Entwicklungsökosystems Your Next Move und auch die übergreifende Diversity-Strategie der Otto Group, die die Förderung von vielfältigen Talenten in den Mittelpunkt rückt. Selina ist der festen Überzeugung, dass Kompetenz im Umgang mit Menschen und Kompetenz im Umgang mit Daten nicht zu verschiedenen Berufsbildern gehören. Vielmehr sind es für sie die beiden wichtigsten Elemente, die zusammengedacht werden müssen, um Organisationen erfolgreich zu entwickeln. Mein zweiter Gast ist Kirstin Hane, ihres Zeichens Diversity Managerin bei Bonprix. In dieser Rolle setzte sie sich dafür ein, dass Vielfalt in der Unternehmenskultur gelebt und gefördert wird und ein Teil des Denkens und Handelns all ihrer KollegInnen wird. Sie hatte einen Background im Marketing und war viele Jahre Führungskraft in dem Bereich, bevor sie 2018 dann den beruflichen Neustart wagte. Seitdem ist sie Business Coach, Trainerin und seit Juni 2020 eben auch Diversity Managerin. Wobei, weil wohl mit mir schimpfen würde, wenn sie wüsste, dass ich sie als Diversity-Managerin vorstelle, denn sie hat sich ihren Titel ganz bewusst gewählt. Offiziell ist sie nämlich Managerin Diversity, Equity und Belonging. Und damit sind wir schon mittendrin im vermeintlichen Begriffsdschungel. Natürlich geht es dabei nicht darum, möglichst coole und moderne englische Begriffe zu verwenden. Im Vielfaltskontext und dem folgenden Gespräch hört ihr immer wieder die Begriffe Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Auf Deutsch Vielfalt, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit. Doch eine 1-zu-1-Übersetzung ist an der Stelle nicht immer hilfreich, weil die englischen Begriffe oft einen größeren Kontext beinhalten, der im di Bereich wichtig ist. Doch mehr dazu erfahrt ihr im Gespräch direkt von Kirstin und Selina. Und damit genug der Vorrede, lasst uns starten. Hallo Selina, hallo Kirstin, schön, dass ihr euch die Zeit für den Podcast nehmt. Hallo. <lacht> In Krisenzeiten rücken ja harte Finanz-KPIs in vielen Unternehmen in den Vordergrund und aus dem vergangenen Jahr hat eine Untersuchung der Personalberatung Hays gezeigt, dass so, ich nenne es mal softere Themen wie Innovation, aber auch Nachhaltigkeit und Diversity in den Hintergrund ähm, gerückt sind auf der Agenda der Unternehmen. Wie seht ihr das? Können wir es uns in Krisenzeiten vielleicht
1: nicht mehr leisten, Diversity-Maßnahmen zu ergreifen? Diversity steht für mich tatsächlich für menschliche Vielfalt fördern und zwar einmal in dem Maße, als dass wir vielfältige Talente für die Firmen gewinnen. Aber auch, dass wir dafür Sorge tragen, dass sich unsere vielfältigen Kollegen dann im Unternehmen zugehörig fühlen, weil sie auch bei der Arbeit genauso sein können, wie sie sind. Und letzteres fällt für mich dann in die Kategorie Retention im Personalersprech oder Equity und Belonging, wenn wir bei Diversity bleiben. Und natürlich finden in schwierigen Zeiten ähm, weniger Einstellungen statt, aber Maßnahmen und Ansätze zu stoppen, die, eine, die ein Zugehörigkeitsgefühl und das Miteinander fördern, würde ich für fatal, fatal halten. Die Gesellschaft ist einfach bunt und ähm, das sollte auch in den Organisationen aus meiner Sicht ähm, sich so wiederfinden. Und ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Gerade in Krisenzeiten ähm, ist Diversity wichtiger denn je aus meiner Sicht, weil gleich und gleich gesellt sich gern ist äh, insbesondere dann riskant, äh, wenn eigentlich verschiedene Perspektiven gebraucht werden, um die mhm. besten Antworten auf neuartige Herausforderungen zu finden. Genau, also ich kann den grundsätzlichen Impuls
2: sozusagen verstehen, dass man so denkt, wir haben jetzt eine akute Situation, wir müssen uns um das Hier und Heute kümmern und das Geschäft aufrecht halten. Nur genau da bin ich absolut natürlich bei Selina, genau dafür müssen wir halt die Arbeitsfähigkeit auch unserer Leute sicherstellen, genau in diesen Krisenzeiten. Und es geht eben nicht darum, und da überspitze ich jetzt sehr bewusst, sich für eine kleine, möglicherweise benachteiligte Minderheit ins Zeug zu legen, was ja manchmal so das Gefühl ist, wenn über Diversity gesprochen geht. Und von der wir dann im Zweifel noch nicht mal wissen, ob wir diese eigentlich als Teil unserer Belegschaft sozusagen auch mit an Bord haben. Darum geht es nicht nur sondern es geht eben auch um diese wirklich unternehmerische Perspektive, die Selina eben angesprochen hat. Die Frage, wen brauchen wir gerade jetzt, um genau in dieser Krise auch äh, gut voranzukommen? Und Selina hat das Thema Perspektiven und Vielfalt angesprochen. Und dann geht es um die zweite Frage, was brauchen wiederum die Leute, die wir an Bord haben? Und da geht es eben auch nicht darum, jetzt irgendwie Shishi drum zu stricken und das Bällebad auszupacken, sondern es geht darum, dass die Leute, die hier sind, sich aufgehoben fühlen, sich sicher fühlen, sich mit allem, was sie, ausmacht, als Person und Persönlichkeit einbringen können. Und das unterschätzen wir. was das Da gibt es Studien zu, was es mit Menschen macht, die das Gefühl haben, nicht sie selbst sein zu dürfen am Arbeitsplatz. Und das schlägt sich auf die Arbeitsfähigkeit dieser Menschen nieder. Das heißt, es geht nicht nur um diese Individuen, sehr wohl auch und auch in meiner Rolle als Diversity Managerin, aber unternehmerisch und gerade in Krisenzeiten geht es darum, dass alle mit ihrer vollen Kraft ihre Arbeitsfähigkeit uns zur Verfügung stellen. Und dann sind wir beim Thema Inclusion und dann braucht es das, genau wie Selina sagt, beide Themen, Vielfalt und Inclusion, braucht es genau in Krisenzeiten nicht mehr und nicht weniger. Mindestens genauso doll. Absolut. Kannst du vielleicht für unsere
0: Zuhörerinnen noch einmal kurz erklären, ähm, warum du den Begriff Inclusion verwendest, also auch be
2: bewusst diese englische Vokabel? Ja, genau, das fällt immer ein bisschen auf, ne? gerade im Vergleich auch zu Vielfalt im Deutschen, weil Inclusion ähm, aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Raum eben noch mal mehr umfasst als der deutsche Begriff Inklusion. Den kennen wir im deutschsprachigen Raum vielleicht aus sowas wie inklusiven Kindergärten, inklusiven Schulen. Und im Deutschen ist damit der Fokus sehr auf die Diversity-Dimension Menschen mit ähm, Behinderung, geistigen, körperlichen Behinderungen oder wie auch manchmal auch gesagt wird, Einschränkungen. Und Inclusion meint eben das Zugehörigkeitsgefühl. Deswegen habe ich in meinem Jobtitel auch mich bewusst dagegen entschieden und den Begriff Belonging genutzt, weil das für mich eben ähm, ja, ein bisschen dieses Missverständnis möglicherweise gar nicht erst aufkommen lässt. Wichtige Frage, genau. Ja.
0: ja, Danke. Selina, in der Otto Group gibt es ja schon seit etwa zehn Jahren Bestrebungen rund um Diversity und Vielfalt. Ähm, wie hängen deine Erfahrungen nach, denn die diese Themen mit der Unternehmensperformance zusammen?
1: Ja, wir kommen sicherlich ja später auch nochmal auf Kennzahlen und äh, wie misst man denn Diversity und Inclusion, das, das ist ja so ein bisschen der heilige Gral, der uns alle umtreibt, <lacht> aber mal von KPIs ähm, abstrahiert, für mich hängen die beiden Themen Performance und Diversity Inclusion absolut zusammen und für mich ist das in der Analogie so ein bisschen wie grundsätzliches Risikomanagement, was es ja schon ewig auch in der Unternehmenssteuerung gibt. Ähm, keiner von uns, und ich glaube, die die aktuellen Zeiten zeigen uns das umso mehr, weiß wie die Welt morgen aussieht oder wie die Welt in drei bis fünf Jahren genau aussieht. Und deswegen sind Unternehmen ja, und auch die Otto-Gruppe macht es ja exzellent, sehr gut beraten, sich im Portfolio sehr breit aufzustellen. Verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Länder, das ist ja so irgendwie Gang und Gebe um Risiko zu streuen. Und ähnlich sehe ich das bei Diversity und Belonging, und um in diesem Bild zu bleiben, und Inclusion, mit der Aufstellung einer performanten Kollegenschaft. Also aus meiner Sicht ist es ein ganz ähnliches Thema. Thema. Je mehr Perspektiven du im Haus hast, mit je mehr Vielfalt du auf Herausforderungen gucken kannst, umso resilienter ist aus meiner Sicht eine Organisation, weil du im Zweifelsfall darauf setzen kannst, wenn ein neuartiges Thema auftritt, dass irgendjemand das schon mal behandelt hat oder eine Perspektive darauf hat, als wenn du ähm, ja, in dieser Blase bist von eher äh, homogenen Profilen, sage ich mal. Und von daher ist das so, ohne jetzt KPIs bemüht haben zu müssen, für mich der klare Bezug zwischen Performance und D&I, ähm, alleine dieser Gedanke von Resilienz erhalten in ja, guten wie herausfordernden Zeiten, ist immer gut, mit breiterem Blick auf Dinge schauen zu können. Jetzt hast du gerade schon den heiligen Gral <lacht> angesprochen. <lacht> um Erfolge zu belegen, um
0: blinde Flecken vor allen Dingen auch aus, aufzudecken und Maßnahmen irgendwie ähm, ableiten zu können, braucht es Daten. Nun sind wir in dem Diversity Bereich, in einem sehr, sehr hochkomplexen Bereich. In, entsprechend ist, finde ich, so eine sehr spannende Frage, wie ihr das Thema angeht. Vielleicht mhm. zuerst bei Bonprix? Mhm.
2: Ja, heiliger Gral trifft es tatsächlich ganz gut, ähm, weil wir eben immer wieder in die Situation kommen, auch angeschlossen an die erste Frage nachweisen zu müssen, dass das irgendwie was bringt und dass man sich das leisten darf. Ähm, das kann man wie gesagt mit Frage 1, haben wir es ja auch schon gesehen, von verschiedenen Seiten beleuchten und das Thema Daten ist tatsächlich durchaus herausfordernd. Wir können den Status quo zu einzelnen Diversity-Dimensionen aus Personaldaten ablesen, ne, also Verteilung von Geschlechtern, das wiederum auf Führungsebenen, Altersstruktur und so weiter können. Wir ablesen. Das ist aber natürlich begrenzt aussagefähig, weil das erstmal auch nur quantitativ ist. Und für mich ist auch immer wichtig, da knüpfe ich auch an dem eben Gesagten an, Vielfalt machen wir ja nicht um der Vielfalt willen, sondern weil wir glauben, dass da hinten irgendwas besser wird. Und das lässt sich aus diesen Daten natürlich auch überhaupt nicht ablesen. Also bloß, weil wir bestimmte Verteilung der Geschlechter in Führungsebenen haben. Damit alleine ist es im Zweifel ja auch noch nicht getan. Und das finde ich auch immer total wichtig. Deswegen ist für mich ähm, auch der Zusammenhang zwischen einer Diversity-Maßnahme und einer sich dann verändernden Kennzahl in Klammern, sofern wir sie denn haben. Das eins zu eins in, in den Zusammenhang zu setzen, halte ich auch für wahnsinnig gefährlich. Und das ist, glaube ich, gleichermaßen auch bei, bei Themen, die so Unternehmenskultur im weiteren Sinne betreffen, genau dasselbe. Also woran mache ich es denn fest, dass bestimmte Maßnahmen was gebracht haben? Und da bin ich eher bei qualitativen Themen und auch eher manchmal vielleicht bei einem Bauchgefühl. Na, wie fühlt es sich an? Und das wiederum auch selber in Worte zu fassen, ist manchmal vielleicht schwierig. Wir machen es eben dann, eine Mischung aus Quantitativ, Qualitativ wären so Fragen, wie viele, wie ist die Nutzung von Trainings zum Beispiel, die wir, die wir anbieten unconscious bias training zum Beispiel bieten wir seit diesem Jahr an. Wie ist die Teilnahme an angebotenen Dialogformaten? Wir haben da nutzen unsere internen Social-Media-Kanäle sozusagen. Wie ist da die Reaktion, Interaktion von KollegInnen? Wir haben auch ein, ein interaktives Dialogformat, unseren Diversity-Dialog. Wenn wir da sehen würden, und das tun wir aktuell nämlich nicht, dass auf einmal weniger Leute hinkommen, wäre es ein schlechtes Zeichen. Ich gucke hin, wer ist da drin? Es gibt so ein so, so eine kern die ist immer da und es gibt auch immer Leute, die neu dazukommen. Das sind für mich so ja, Zeichen dafür, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und was ich auch merke und was auch für mich ein eindeutiges Signal ist, dass wir dass ich mit dem Thema sichtbarer werde, mit Unterstützung ganz vieler KollegInnen, dass auch immer mehr Fachbereiche mit ganz konkreten Fragen oder auch Rückmeldungen auf mich zukommen, um ihr eigenes operatives Geschäft irgendwie mal ein bisschen nachzujustieren. Also welche Begriffe sollen wir hier noch nutzen? Wie können wir es schaffen das? Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich eben aus meiner... Diversity-Management-Bubble eben auch immer weiter streue und dass dass ich irgendwie einen Impact habe. Und Austauschgespräche, Supportanfragen, das sind so die Aspekte, wo ich merke, da ist auch ja, so eine Pull-Wirkung mittlerweile. Ich muss gar nicht mehr nur pushen, sondern manchmal wird auch gezogen an mir in einem sehr guten Sinne und das werde ich als deutlich gutes Zeichen. Und die Frage, wie ich das bewusst, also kann ich messen, ob das Bewusstsein für Diversity größer geworden ist? In einer harten Zahl wahrscheinlich nicht, aber genau in diesen Dialogen und Austauschformaten und im direkten Kontakt würde ich behaupten, ist da einiges in Bewegung gekommen. Ja, Selina, ich glaube,
0: auf Konzernebene ist das wahrscheinlich nochmal etwas herausfordernder. Ähm, wie seid ihr denn da, das Thema angegangen?
1: Ja, also ja und nein, würde ich sagen, mit dem Herausfordern Herausfordernderen. Christian hat ja gerade schon ganz viele, auch HR-Kennzahlen genannt und wir haben ja in 2021 auch im Zusammenspiel mit dir und anderen Diversity and Inclusion ManagerInnen oder auch Community-Mitgliedern, die wir ja ganz, ganz viele über die Otto Group verteilt in dem Thema haben... Ja haben wir uns ja auch nochmal an das Thema übergreifende Rahmung und gemeinsame Diversity-Strategie gemacht. Das ist bei uns so ein Dreiklang, Envision, Embrace und Grow. Und das Thema Envision, das hat so ein Claim für uns, also ne, internationaler Konzern, deswegen auch gerne Englisch, We Measure. Also da, und da haben wir uns schon stärker darauf fokussiert, in gemeinsamer Definition diese KPIs, die es in HR gibt, für alle Dimensionen besser gemeinsam zu greifen. Und äh, auch haben mit dem Management etabliert, dass da regelmäßiger drauf geschaut wird, weil mhm auch wenn es dann quantitative Entwicklung von weiblichen Führungskräften auf verschiedenen Leveln ist oder äh, steigender prozentualer Anteil an internationalen Kollegen in den deutschen Gesellschaften. Ja, da fällt jetzt kein Statistiker oder Analytiker vom Pferd, weil er sagt, wow, das ist ja irgendwie <lacht> Rocket Science hier. Aber ähm, ist es ist natürlich trotzdem so ein Gradmesser, gerade wenn du es dir auch im Zeitverlauf angucken kannst und wir haben da ein Dashboard gebaut, ein Vision-Dashboard. Was hilft, um halt erstmal quantitativ im Blick zu behalten, dass man halt nicht enger wird in Krisenzeiten und es wieder mehr ja. von dem alten Muster gibt, sage ich mal so. Aber davon mal abgesehen, ist für mich Diversity und Inclusion A, kein Viel -Gut Thema, da waren wir ja schon, aber es ist auch kein Standalone-Thema. Ja. Also meine, meine ganze starke Überzeugung ist, meine, ganze starke, meine ganz starke Überzeugung ist, dass wir, wenn wir die Otto Group oder die einzelnen Firmen der Otto Group mit durchschnittlichem Marktwachstum anderer Firmen vergleichen und natürlich bencht man sich immer wieder, wächst der Markt, wächst der Markt nicht? Wie sind die eigenen Umsatz- und Ergebnisentwicklungen? Und da sieht man schon, finde ich, wenn man weiß, welche Firmen sehr viel Wert auf Diversity und Inclusion liegen, so wie die Otto Group oder andere am Markt, dass auch in schwierigen Zeiten die Firmen in den klassischen, KPIs ähm, vorne sind. So, das ist jetzt nicht horrend, weil alle wissen, in Deutschland sind wir in einer Rezession seit äh, Ewigkeiten gefühlt für die Bundesrepublik das erste Mal. Trotzdem ähm, entwickeln sich manche Firmen ja stabiler oder besser als andere. So. Und ähm, Von daher für mich kein Standalone-Thema, sondern äh, wenn wir daran glauben, und das tue ich, dass Diversity und Inclusion Performance steigert, siehst du es halt im relativen Abgleich auch stark an den ganz klassischen KPIs. Ich glaube aus meiner Sicht gerade bei Umsatz und Ergebnis äh, sieht man das schon, wo das Engagement sitzt und wo halt vielleicht auch eher weniger.
0: Dann lasst uns doch jetzt mal von der Metaebene sozusagen auf konkrete Maßnahmen, Initiativen blicken, denn ich glaube nicht zuletzt durch den der doch sehr akuten und sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel hat Vielfalt in vielen Unternehmen sicherlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen und deswegen wäre für mich als erstes sehr spannend von euch zu hören, was ihr im Thema Recruiting eigentlich verändert habt. Mhm.
1: Ja, wir ähm, in der Holding oder im Corporate HR rekruten wir ja schon auch für die für die eigenen Reihen, aber wir haben kein Recruiting ansässig. Also wir machen das zusammen mit dem Otto HR oder ihr macht es bei Bonprix im Recruiting. Was ich aber sehr schön finde, weil es eine ähm, wieder Holding-initiierte Maßnahme war und, und auch wieder so einen rahmengebenden Charakter hat. Kollegen, die enger mit mir zusammenarbeiten, können es nicht mehr hören. So, Aber <lacht> da ich ja hoffe, dass auch Menschen diesen Podcast hören, die nicht enger mit mir zusammenarbeiten, ähm, kann ich es hier vielleicht nochmal bringen. Die Deutschen sind knapp ein Prozent der Weltbevölkerung. So, das ist anteilig von wie viele Deutsche gibt es. Es ist aber auch anteilig, wie viel Deutsch wird auf der Welt gesprochen und wie relevant ist unsere Muttersprache, die wir sehr lieben. Aber man muss ja auch manchmal ein bisschen demütig sein, es ist jetzt nicht eine Weltsprache. Und von daher mit Recruiting vielleicht nur ein Thema gesagt. Wir, wir fokussieren uns ja viel stärker in Deutschland auch auf Internationalität und sehen, dass Englisch als a common language, wenn man so will, deutlich an Bedeutung gewinnt. Gerade auch wegen Fachkräfte Mangel Und wenn du halt in die 99 Prozent der Weltbevölkerung schauen kannst und nicht nur in die 1 Prozent, dann ähm, ist das natürlich eine Maßnahme, die extrem wirkt. So Und von daher die, die Internationalität im Recruiting und das weiter voranzutreiben, ist aus meiner Sicht ein großer Hebel und auch ein Thema, was mir extrem am Herzen nicht.
2: Ja, bei uns, ähm, Selina hat es ja angedeutet, so ein bisschen die operativere Ebene sozusagen. Ähm, ich bin ja selber auch jetzt neuerdings im HR-Bereich mit angesiedelt, war es vorher aber gar nicht. Bin aber und da kurzer Shoutout an unseren recruiting leiter Der ist aktiv nämlich auf mich zugekommen, relativ am Anfang meiner, meiner Rolle, ähm, um mal mit mir drauf zu gucken oder ein bisschen Input reinzuholen. Wie könnte man denn im Recruiting diverser werden? Ähm, was gibt es da für Ansätze? Und seitdem sind wir auch im engen Austausch. Wir hatten als Kickoff quasi einen kleinen Workshop, wo wir uns mal wirklich die Candidates Journey angeguckt haben, angefangen von wie es eigentlich eine Personalanforderung formuliert. Und um da dann festzustellen, so Stichwort Mini-Me-Bias, die ist irgendwie so formuliert, dass ich mir eigentlich die gleichen Leute wieder reinhole. Und da haben wir ja jetzt in den letzten Minuten schon gehört, dass das vielleicht gar nicht immer die beste Strategie ist, um nachhaltig gut arbeiten zu können. Also wie könnte ich vorne im Prozess schon anfangen, mal zu gucken, wen suche ich eigentlich wirklich oder wen brauche ich wirklich, ist, glaube ich, die entscheidendere Fragestellung. Und dann wirklich alle Prozessschritte einmal durch. Wer muss wo eigentlich aufmerksam sein? Und da sind insbesondere natürlich Führungskräfte und auch Recruiting auch in sehr ja, relevanten Rollen, um dann auch über Personen und Besetzung wieder zu entscheiden. Dann haben wir auch sehr konkret uns Wirklich sehr konkret einzelne Stellenausschreibungen mal angeschaut. Wenn die Idee war, wir hätten hier gerne in einem bestimmten Fachbereich auch mal eine Frau in der Führungsrolle. Das erinnere ich noch sehr konkret. Kannst du mal auf die Stellenausschreibung drauf gucken, wie die so formuliert ist. Und es gibt eben Begriffe, die fallen unter, sagt man dann so schön, eher männlich konnotiert oder weiblich konnotiert. Und da waren dann die klassischen männlichen irgendwie drin, so die Attribute, ne? Strategie und Analytik und so weiter. Und das heißt gar nicht, dass es darum geht, diese Kompetenzen brauchen wir nicht. Aber vielleicht gibt es ein anderes Wort, was auch nochmal eine andere Geschlechterdimension anders anspricht. Und so haben wir Stellenausschreibung auch textlich neu formuliert. Auch das Thema Alter. Ne? Wir suchen ja gerne nach Jung, dynamisch und so weiter. Ist ja alles schön und gut, aber wenn sich dann jemand des Alters wegen nicht angesprochen fühlt, der oder die vielleicht die perfekte Kompetenz reinbringen würde, haben wir uns selber auch schon keinen Gefallen getan mit der Ausschreibung. Also Texte angepasst und wir haben auch, klingt erstmal sehr banal, am, Abs am Abschluss unserer Stellenausschreibung noch einen Absatz mit reingenommen, wenn auch du deinen Beitrag zu Vielfalt bei uns leisten möchtest, Punkt, Punkt, Punkt. Und da gab es tatsächlich einmal, das hat wiederum unser Recruitingleiter André auch an mich rangetragen. es gab eine Person, die explizit gesagt hat, dieser Satz war der Grund, mich final bei euch zu bewerben. Weil ich das gesehen habe, weil ich gemerkt habe, ihr setzt euch damit auseinander und weil mir das wichtig ist. Und das zeigt eben auch nochmal, es ist nicht schischi, wir machen es nicht zum Spaß, sondern da draußen sind auch Leute, die sich bei Firmen bewerben, die das wirklich ernst meinen und sich auf die Fahne geschrieben haben. Und wir haben ein Unconscious-Bias-Training, hatte ich vorhin auch schon kurz angesprochen, ähm, explizit auch für Führungskräfte und Recruiting, ein Pilot-Training. Training letztes Jahr angeboten, eben aufgrund dieser wichtigen Rolle, die die im Besetzungs- und auch ja Beförderungsprozess haben. Magst du auch da gerne noch mal kurz erläutern, was man unter
0: Unconscious Bias versteht? Ja,
2: das mache ich auch mhm. gerne, da gibt es leider nicht so eine richtig gute deutsche Übersetzung, da wird immer ähm, von unbewussten Voreingenommenheiten gesprochen oder auch, was wir im Deutschen als Begriffe kennen, so Schubladendenken. Also, ne, treffe gar nicht eine bewusste Entscheidung, ob ich jemanden sympathisch finde oder auch nicht, sondern der oder die löst halt irgendwas instinktiv und das ist der entscheidende Punkt bei mir aus, weswegen ich dann ein bestimmtes Handeln anschließe und sich dieses Unbewusste bewusst zu machen, ist halt insbesondere im Umgang mit Menschen ein sehr interessanter, relevanter Schritt. Genau. Nicht nur im
0: Unternehmen, sondern auch sonst überall. Immer, überall und mit jeder Person im Kontakt, absolut. Genau. Jetzt lass uns gerne mal die Perspektive wechseln und vom Recruiting darüber sprechen, was ihr eigentlich tut, damit dann die vielfältigen Talente, die hoffentlich bei Bonprix starten sozusagen, ja. sich <lacht> auch wirklich wohlfühlen, ankommen und sich
2: entfalten können. Genau. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, als ich gefragt wurde, warum wir eigentlich nicht unser Firmenlogo in Regenbogenfarben anmalen zu irgendeinem Fußballturnier, habe ich gesagt, weil für mich gilt, erst machen, dann malen. Das ist jetzt nicht deutschsprachlich hm. perfekt, aber die Idee dahinter, und seitdem zitiere ich mich selber oft, ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie eine Fahne im übertragenen oder auch faktischen Sinne nach draußen hängen und dann kommen die Leute zu uns und denken, die wissen nicht mal, wofür diese Fahne steht oder die machen hier gar nichts. Und deswegen hab, ist mir immer eher wichtig, innen Maßnahmen zu machen und erst dann drüber zu sprechen, statt irgendwie dann hinterher rennen zu müssen. Und ähm, ich habe das Training, haben wir eben angesprochen. Das Thema Unconscious Bias Training ist zum Beispiel etwas, was als Lernfahrt online für alle Mitarbeitenden verfügbar ist. Und wir haben auch dieses Jahr, durfte ich netterweise, ein Budget ausgegeben geben, um auch ein halbtägiges Training für die interessierten KollegInnen anzubieten. Und ein solches Training anzubieten ist für mich der erste Schritt, weil es eben genau wie wir eben äh, gelernt haben, genau darum geht, wie gucke ich eigentlich auf Menschen? Und ähm, das ist im Diversity und insbesondere Inclusion-Kontext ein ganz relevanter Punkt. Wie reagiere ich auf Menschen? Wie fühlen sich dann auch diese Menschen integriert? Merken die an dem Blick, an einer Reaktion, dass die mich eigentlich doch nicht so gerne dabei haben wollen? Ich werde eigentlich nie gefragt. Also dieses Training ist für mich sozusagen die, die Eintrittstür in die Diversity-Welt, um sich das bewusst zu machen und dann im Alltag so ein bisschen sich selber auch zu reflektieren und auch durchaus anzupassen. Das Stichwort Glaubwürdigkeit ist für mich total entscheidend. Also ich ähm, spreche nicht nach außen über Dinge, weil irgendwie das gerade ja, sexy scheint, wenn ich weiß, wir haben intern dazu aber noch nichts gemacht. Das ist für mich auch ganz wichtig und ich würde auch sehr ehrlich benennen, wo wir noch Blindspots haben, blinde Flecken haben und dafür mache ich dann eher ein paar, picke ich mir Punkte, um sie ehrlich und auch hilfreich dann für die KollegInnen umzusetzen und ähm, wir haben zum Beispiel, sind seit letztem Jahr Patron der sogenannten Kampagne Welcoming Out, eine Hamburger Kampagne aktuell. Da geht es darum, dass queere, aber vor allem auch nicht queere KollegInnen, ihr will sozusagen aussprechen für das Coming-out von queeren KollegInnen. Und da haben wir eine Intranetseite aufgebaut, da sind mittlerweile über 30, vielleicht sogar mittlerweile mehr, 40 KollegInnen drauf, die ihr Statement abgeben und sagen, bei mir kannst du dich sicher fühlen mit all dem, was du mehr über dich und dein Beziehungsleben möglicherweise erzählen möchtest. Und das sind für mich so kleine, aber ganz wichtige Schritte, sich gut aufgehoben zu fühlen. Eine regelmäßige, offene Kommunikation gehört für mich dazu. Wie gesagt, auch immer mit der Idee, auch zu benennen, wo wir noch nicht gut aufgestellt sind. Und immer ein offenes Ohr zu haben und mitzukriegen, was irgendwie passiert. Und es gibt auch diesen Begriff der psychologischen Sicherheit. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und dann bin ich auch weg von reinen sieben Diversity-Dimensionen, sondern dann bin ich dabei, da geht es auch um Intro-Extro. Da geht es um alles, was uns als Person und Persönlichkeit, habe ich vorhin schon mal gesagt, ausmacht. All das muss stattfinden dürfen. Und dann haben wir es geschafft, inclusive zu sein, ein Belonging herzustellen, wo sich alle zugehörig fühlen. Das ist, ähm, genau, also zuhören, zugehörig fühlen, das gehört für mich da irgendwie stark zusammen. Und welche Rolle kommt dabei deiner Erfahrung nach Führungskräften zu? Ja, die Frage kommt oft und ich habe eben auch ja schon gesagt, dass das Unconscious-Bias-Training auch eins ist, wo die Führungskräfte explizit im Pilottraining waren. Deswegen, die haben natürlich eine unglaublich wichtige Rolle, insbesondere dann, wenn es um Beförderungsentscheidungen, Besetzungsentscheidungen, Einstellungsentscheidungen und so weiter geht. Also in ihrer klassischen, ja auch einer rekrutierenden Rolle ganz wichtig, auch im, im Blick auf Personalentwicklung ganz wichtig, weil Stichwort wieder Bias ist. Auch ich habe die, selbst wenn ich mich damit bewusst auseinandersetze, das passiert einfach. Und deswegen kommt denen eine große, wichtige Rolle zu, um sich auch bewusst zu machen, sich auch nochmal einen Schritt zurückzunehmen, nicht diesem Automatismus hinterherzulaufen. So habe ich es immer gemacht, die Leute habe ich immer eingestellt. Ein Teamlead hat mal gesagt, ähm er hat seinem Team gesagt, guckt mal, ob die Person gut ins Team passt für so einen Probearbeitstag. Und dann hat er zu mir nachher gesagt, eigentlich war genau das die falsche Ansage. Eigentlich hätte ich sagen müssen, guckt mal, wo ihr euch mit dieser Person reibt. Und das fand ich großartig. Deswegen zitiere ich den auch immer gerne noch wieder, weil genau das ist so, eine, so ein Neudenken auch dieser Führungsrolle. Ne? Nee, stimmt gar nicht. So wie wir es bisher gemacht haben, ist gar nicht das, was nach vorne hilft und was vor allem auch nicht mehr Vielfalt generiert. Und gleichzeitig ist mir immer wichtig zu sagen, Sie haben halt auch nicht die alleinige Verantwortung. Sie sind auch nur der kleine Teil der Belegschaft. Also die breite Masse macht schon irgendwie auch Sinn. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir so viele KollegInnen haben, die sich in den Initiativen engagieren und die auch den Mut, das ist es leider manchmal noch, aufbringen, ihren Führungskräften auch zu sagen, da habe ich leider keine Zeit, da habe ich einen Termin mit der Initiative. Oder da brauche ich irgendwie noch ein bisschen Freiraum meiner Arbeitszeit, um in der Initiative arbeiten zu können. Dann braucht es wiederum natürlich die Führungskraft, die das auch mitträgt. Und natürlich gibt es Themen, die auch in den Führungskräftetrainings aufgenommen werden. Im Kommunikationstraining habe ich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass man da auch ein bisschen dieses Thema, was ist eigentlich eher männliche Kommunikation, eher weiblich so reinnimmt. Wir haben auf dem leitenden Austausch, was eine Runde ist, wo die Geschäftsführung mit ihren direkt geführten Führungskräften zusammenkommt, hatten wir das Thema Unconscious Bias auch drauf, um das einmal da auch zu platzieren. Also da in den direkten Kontakt zu gehen, versuche ich auch immer wieder und lasse mich dann auch in Teamrunden über die Führungskräfte einladen, weil sie diese Wichtige Rolle haben. Mir ist aber immer wichtig zu sagen, die alleine können es halt auch nicht richten. Und mir sind drei Mitarbeitende lieber, die es ernst meinen, als eine Führungskraft, die es nur macht, weil sie muss. Das sage ich auch ganz
1: deutlich. <lacht> da äh, würde ich gerne äh, nochmal anknüpfen, ähm bin ich absolut bei dir. Trotzdem einmal auch das Thema Unconscious Bias und auch Führungskräfteentwicklungsprogramme nochmal aufgegriffen vielleicht. Unconscious Bias war ja ein Thema, was wir glücklicherweise gemeinsam hier ja. in die Welt bringen durften. Also mit ja. Otto zusammen, wie aus der Holding und ihr von Bonprix. Und ich glaube fest daran, dass ja, Führungskräfte immer anteilig, der kleinere Anteil in der Organisation sind, auch äh, zu Recht, sonst spricht man ja von dem berühmten großen Wasserkopf oder Overhead. Aber dass sie natürlich wenn sie gut mit an Bord sind und es ernst meinen, eine maximal kraftbringende und gestaltende Wirkung auch entfalten können Absolut. und damit halt qua Rolle für viele auch was ermöglichen können, was ähm, sonst vielleicht nicht so gut gelingt, weil ne, manchmal braucht es ja auch das, das Signal von, von oben und nicht immer nur die gute Schwungmasse von unten oder aus, aus dem breiten Bauch, sage ich mal, der Organisation. Und weil du sagst, Führungskräfteentwicklungsprogramme, einige davon liegen ja auch für die Holding und für die ganze Gruppe übergreifend bei mir im Bereich Top-Executive-Development-Programm und dergleichen. Und wir haben ja auch ganz explizit jetzt gesagt, da kommen Führungskräfte zusammen, da kommen unsere Führungstalente für größere Rollen von morgen zusammen ähm, potenziell. Ja. Und da ist uns ganz wichtig, in jedes Training ein Modul mit einzubauen, ja. was quasi dieses Unconscious-Bias-Training light aufgreift. Also Lernfahrt ja. den Lernpfad in Masterplan können Sie natürlich alle machen, aber da bekommen Sie nochmal von einem Team aus meinem Bereich dann auch äh, live oder sozusagen strukturell und inhaltlich die wesentlichen Punkte mitgegeben. So. Und ja. ich glaube, da schaffen wir dann vielleicht auch wieder eine breiten Wirkung. Mhm. Und was ich in der Autogruppe allgemein toll finde, dass wir auch gerade für weibliche Karrieren, höre ich immer wieder, wenn ich über auch Förderung von weiblichen Karrieren ähm, spreche, dass es Vorbilder braucht, die Mut machen Absolut. und das sind natürlich ja. dann Führungskräfte, Frauen, die es geschafft haben. Ja. Da haben wir um Petra Scharner-Wolf als Schirmhirn, Power of Diversity heißt die Gruppe, das sind so die Top Female Führungskräfte des Konzerns und ähm, dieses Jahr sind wir jetzt im zweiten Durchlauf. Die stehen als Mentor zur Verfügung für andere weibliche Talente, die gerne ähm, ja, den nächsten Schritt machen wollen so. und dafür aber auch Mut brauchen, vielleicht ja. Erfahrungsberichte von, von Frauen, die schon dahin gekommen sind, wo sie vermeintlich äh, sich auch überlegen, äh, in ihrer Karriere hingehen zu wollen. Und das finde ich großartig, weil das ist ein absolut freiwilliges Engagement. Das ist ja. nicht zwingend Teil der Rolle. Ja. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von Kollegen, die es ernst meinen und die qua Masse viel bewegen können und Führungskräfte, die ein Signal setzen und ja, Erfahrungen absolut. weitergeben, absolut. das ähm, macht es, glaube ich, für mich im Zusammenspiel.
0: Ja. Selina, auf gesellschaftlicher Ebene erleben wir ja auch gerade, wie, ich sag mal, herausfordernd das Thema Vielfalt sein hm. kann. Mit dem Thema sind super viele Emotionen und Ängste verbunden, ist irgendwie so aufgeladen. Nach allem, was ich, was wir jetzt schon von dir gehört haben, glaube ich, dass dir einige dieser Herausforderungen vielleicht auch aus der Arbeit äh, vertraut vorkommen. Und deswegen, wie kann es aus deiner Sicht gelingen, wirklich Vielfalt zu leben? Und ist das durch die Krisen, in denen wir gerade leben, eigentlich in Summe noch mal bedeutend wichtiger geworden?
1: Unser Einstieg ins Gespräch war ja, Diversity and Inclusion ist kein Vielgut-Thema, sondern gerade eher ein Tri Krisenthema. Und du kannst es Stapelkrise nennen, du kannst es Polykrise nennen, Multikrise. Es ist ja einfach im Moment eine Zeit, wo sehr viele Situationen und krisenhafte Zustände zusammenkommen, die A, meine Generation und ich glaube auch die Generation vor uns in äh, Deutschland haben wir Gott sei Dank das Glück, dass wir eigentlich seit 70 Jahren mittlerweile nicht mehr äh, direkt in kriegerischen Auseinandersetzungen äh, betroffen sind. Ähm, Situationen, die viele äh, noch nicht erlebt haben so und Krise und sich bedroht fühlen aus vielerlei Sicht, ob die Bedrohung real ist oder auch äh, einfach mental so wahrgenommen wird, macht natürlich Angst Und in Angst ist ja die Tendenz, es werden wieder archaische Reflexe angesprochen. Ne? Also entweder totstellen, fliehen oder angreifen. Alles sind so enge Muster. Und ähm, aus meiner Sicht ist gerade dieses Engwerden in der Krise, waren wir am Anfang auch schon mal von unserem Gespräch, absolut fatal, weil du mit archaischen Mustern nicht weiterkommst in dem, was wir gerade erleben. Du hattest Kirstin eben das Stichwort psychologische Sicherheit schon mal. In meiner Wahrnehmung ist es gerade jetzt extrem wichtig, nach innen ernst gemeinte Maßnahmen und Aktionen, die Belonging und Inclusion und Equity weiter fördern, fortzuführen, um die psychologische Sicherheit aufrechtzuerhalten und jedem zu signalisieren, auch wenn es hier schwierig wird, bleiben wir gedanklich und ähm, zwischenmenschlich so offen, wie wir es äh, auch in einfacheren Zeiten waren. Und ich glaube, es braucht auch starke Signale nach außen. Und es gab jetzt ja auch eine Aktion, da halt die mehrere deutsche oder auch internationale Konzerne unterschrieben, natürlich auch die Otto Group. Ähm, die heißt ja nie wieder ist die. Jetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, Kater der Vielfalt, nie wieder ist jetzt. Das sind alles irgendwie so Must-Haves, wo größere Firmen drin sind, weil es dazugehört. Ähm, das sehe ich absolut nicht so. Aus meiner Sicht ist es extrem hilfreich für das, die psychologische Sicherheit wenn man nach innen Maßnahmen hat, die das auch glaubhaft vermitteln, solche starken Signale nach außen zu setzen. Ganz klar als Unternehmen Haltung zu zeigen, gerade auch in diesen Krisen und zu zeigen, wir stellen uns weder tot noch greifen wir an ähm, im übertragenen Sinne äh, und machen Dinge, die wir sonst nicht für zwischenmenschlich zuträglich gehalten haben. Das ist für mich einfach das absolute Gebot der Stunde, damit man gut durch diese Krisen kommt. Mhm.
0: Wichtige Aussage, schweres Thema. Ja. Lasst uns vielleicht zum Ausblick zu hoffentlich ähm, schöneren Trends äh, im Diversity-Bereich wechseln. Was glaubt ihr, wie wird sich das Thema Vielfalt in Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln? Gibt es da Trends, die ihr seht und von mhm. denen ihr auch möchtet, dass sie sich verfestigen?
2: Mhm. Ich habe vorhin das Thema Sichtbarkeit ja schon einmal angesprochen und ich würde behaupten, wenn ich jetzt auf Bonprix gucke und ich glaube, das gilt auch allgemein, aber ich bleibe mal in meinem kleinen Mikrokosmos Bonprix, die Sichtbarkeit nimmt zu und die Bubble wächst so. Das würde ich mal pauschal so sagen und das ist ein sehr gutes Zeichen. Es gibt immer mehr Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch kritisch. Also gendergerechte Sprache war auch bei uns kein Selbstläufer, kann ich mal so sagen. Aber die Bubble wächst, also die Bubble, damit meine ich die, die sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen und die eine klare Haltung zu bestimmten Themen haben. Und dem gegenüber steht manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt reicht doch aber auch mal. Jetzt haben wir es doch verstanden und es ist doch jetzt auch gut und die Frauen sind doch jetzt auch und die Regenbogen am Fahne hängt ja jetzt auch, haben wir jetzt alle gesehen. Da müssen wir doch jetzt nicht schon wieder drüber sprechen. Wir sehen ja aber, und da müssen wir ja leider gar nicht mehr außerhalb unserer Landesgrenzen schauen, sondern auch in Deutschland sehen wir, da passieren gerade Dinge, von denen wir mindestens gehofft, vielleicht auch gedacht haben, dass sie so nicht mehr passieren würden. Es sind wieder Menschen auf der Straße, die gegen andere Menschen sind, das sage ich mal pauschal so, wo es auch gefährlich wird, wo es lebensbedrohlich wird und das ist für mich ein absolut klares Signal dass wir eben noch lange nicht am Ziel sind und dass es noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Vielleicht gerade sogar noch wieder mehr als noch vor anderthalb Jahren. Als ich meinen Job angetreten habe, habe ich selber im Bewerbungsgespräch gesagt, wenn ich einen guten Job gemacht habe, braucht es mich ja irgendwann nicht mehr, weil dann eben die Fachbereiche selber das in ihrem täglichen Tun so drin haben. Und äh, unser Konzernvorstand Sergio Bucher, der hat das auch dann mal von mir gehört und hat in einem späteren Termin mal gesagt, Kirsten, ich kann dir sagen, dein Job ist noch eine Weile sicher. Was ich für mich aus ganz egoistischen Gründen gut finde, ich mache meinen Job sehr gerne und habe auch das Gefühl, sehr wirksam zu sein in dem, was wir da tun dürfen, meine KollegInnen und ich. Aber es zeigt eben auch, das ist noch ein langer Weg und ich finde das auch in Ordnung, weil wenn man sich überlegt, wann wir damit überhaupt erst so richtig losgelegt haben, ganz bewusst, dann ist das halt auch historisch noch nicht so richtig lange her. Von daher, glaube ich, braucht es da Zuversicht, Gelassenheit, da jetzt dran zu bleiben, aber eben auch Kontinuität und auch irgendwie einen langen Atem und und diese Trends von Bubble wächst, gegenüberstehend dem, was wir draußen gerade so sehen. Die Bubble ist noch nicht groß genug, um das wieder zu kompensieren, was da draußen gerade passiert. Das ist, glaube ich, auch ganz klar.
1: Ja, und daran anknüpfen, glaube ich, dass... Also ich bin ja der, der absolut identischen Meinung wie du, weißt du ja auch, wenn es uns irgendwann nicht mehr braucht in Diversity ja. und Inclusion äh, Maßnahmen und Teams, dann ähm, haben wir es geschafft. <lacht> ich liebe meinen Job aber auch, deswegen bin ich mit den egoistischen Beweggründen auch d'accord. <lacht> aber ähm, vielleicht mal das, das, gegen, das aufnehmen, was du gesagt hast, Kirstin. Was wir gerade draußen in der Gesellschaft erleben, wird aus meiner Sicht den Fokus in der D&I-Arbeit in den nächsten Jahren auf zwei Felder noch stärker lenken, in denen wir vielleicht im Moment nicht so aktiv unterwegs sind. Ja, wir gucken uns Diversity und Inclusion nicht nach sieben abgegrenzten Dimensionen an. Wir sind absolut in unserer Betrachtungsweise intersektional oder mhm. ja auch ganzheitlich unterwegs. Mhm. Trotzdem ist schon mein Eindruck, das Thema Regenbogenfahne und ähm, LGBTIQ+, plus alle Buchstaben, die immer noch äh, glücklicherweise dazukommen, das haben wir schon länger auf dem Schirm, sei es, weil man es ernst meint oder auch nicht. Aber die Regenbogenfahne, genau wie du gesagt hast, ist so Standard in vielen Firmen in Deutschland. Ja. Weibliche Karriereförderung ist auch mehr auf dem Schirm. Was als neue Dimension dazugekommen ist, die siebte soziale Herkunft ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich viel auf dem Schirm von ja. den meisten die D&I äh, Tätigen und Engagierten. Und so traurig das ist, ich glaube, da wird auf Unternehmen und Organisationen mehr denn je ähm, eine Verantwortung zukommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weil natürlich die schwierigen wirtschaftlichen Situationen jetzt, die großen Flüchtlingsbewegungen, die dazu führen, dass Menschen mit nichts außer ihrer Kleidung und ihrem Leben hier in Deutschland ankommen und äh, die Sprache auch nicht sprechen. So. Das wird, glaube ich, aus meiner Sicht eine, eine große Aufgabe für die ganze Gesellschaft, für die Politik, aber auch für große Wirtschaftsunternehmen, ähm, dieses gefühlte Vakuum und diese neue Situation mit wirksamen Maßnahmen zu füllen, weil da sind ganz, ganz viele tolle Talente dabei. Ähm, trotzdem muss ich für unsere Arbeit aus der Holding sagen, Soziale Herkunft hat bisher noch nicht den täglichen Schwerpunkt in dem, was ja, wir besprechen. Absolut. Und ich glaube, das wird nach vorne raus ja. ein großes Feld.
0: Ja. Damit sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen lieben Dank für eure Zeit und euren Input. Sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Okay, unsere Eingangsfrage, sollten und können sich Unternehmen in Krisenzeiten eigentlich Vielfalt noch leisten, haben Kirstin und Selina ganz eindeutig beantwortet. Diversität ist in Krisenzeiten sogar noch einmal ganz besonders wichtig, weil sie die Resilienz von Organisationen stärkt. Nun interessiert uns natürlich eure Erfahrungen. Wie gehen eure Organisationen aktuell mit dem Thema um? Schreibt es uns sehr gerne auf den Social-Kanälen der Autogroup, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Auftaktfolge unserer neuen Staffel angekommen. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin,
2: macht's gut!